0: Vivre FM, podcast. Vous écoutez Vivre d'Amour, Christophe Bougnot, Sabrina fille
1: Bonjour, bienvenue, c'est Vivre d'Amour. Après Intouchable, voici Indésirable. Depuis hier, le spectateur peut découvrir l'histoire d'Aldo, un jeune infirmier au chômage poussé par ses colocataires aveugles à rendre des services sexuels aux jeunes résidents handicapés d'un foyer spécialisé. Aldo est interprété par Jérémy El Elkaïm. Il fait l'amour avec des corps différents, probablement pour la première fois de sa vie. Une fille en fauteuil, une femme grande brûlée, un homme avec un corset. Aldo fait surtout l'amour. Avec des jeunes femmes et des jeunes hommes écorchés, vifs, honteux, émus aux larmes aussi. Indésirable n'est pas un film bien pensant il soulève les difficultés d'accès à la sexualité des personnes handicapées à travers des relations tarifées. L'équipe du film, le réalisateur, le scénariste et la comédienne en fauteuil qui joue Stéphana, nous explique comment ils ont travaillé sur ce sujet encore tabou. En fin d'émission Sabrina Philippe nous rejoint, elle répond aux questions internet et Facebook, ça s'appelle juste une question d'amour. Vivre d'amour, vous allez forcément aimer Bonjour, bienvenue, c'est Vivre d'Amour, votre rendez-vous du jeudi. On est heureux de vous retrouver comme chaque jeudi à midi pour cette émission consacrée à l'amour, aux rencontres, à la sexualité. Je rappelle que de chaque jeudi, hein, vous avez la possibilité de raconter vos histoires, de parler de vos initiatives, de témoigner dans l'émission. Le numéro de téléphone, c'est le 01 56 88 40 20. Certains souhaitent simplement poser une question sur Internet, sur Facebook, c'est possible. Sabrina Philippe répond aux questions comme chaque jeudi en fin d'émission. Aujourd'hui, c'est une émission un peu particulière, spéciale. De la sortie d'Indésirable, un film autour de l'assistance sexuelle aux personnes handicapées. Nous recevons l'équipe du film pour en parler. Philippe Barassa, réalisateur et co-scénariste, Frédéric Lecoq, co-scénariste, et Magali Lenaour-Sabi, comédienne qui joue le rôle de la jeune femme en fauteuil Stéphane. Bonjour à tous les trois. Vous... Bienvenue, vous... merci d'être ici Indésirable, c'est l'histoire d'Aldo, joué par Jérémy El-Kaïm, un étudiant qui perd son emploi et devient assistant sexuel pour des jeunes femmes et des jeunes hommes handicapés Aldo est en couple avec Lucie, ça ne facilite pas l'histoire On écoute, si vous le voulez bien, la bande-annonce
0: En ce temps-là, la vie était plus dure et le soleil moins brûlant qu'aujourd'hui Malgré cela, Lucie et Aldo s'aimaient et ils vivaient ensemble
2: à la suite du plan de restructuration, la direction de votre hôpital tient à vous dire que pour vous, c'est l'occasion de rebondir vers de nouveaux horizons.
1: Il y a des jeunes femmes handicapées qui reçoivent une pension de l'État. Ce sera tout à fait honorable de ta part d'aider ces jeunes filles handicapées. parlez toi à Stéphana, je trouve très mignonne et
3: elle veut bien te prêter deux euros. Ça va, Stéphane
4: oui, j'ai fait l'amour
2: avec Aldo. Je connais d'autres jeunes femmes. Si tu veux, je pourrais me charger de les ramener à l'appartement. C'est le son de ta voix. Ça sent la peur et
1: l'excitation. C'est ça qui me fait me dire que t'as pas tout à fait envie que ça s'arrête.
4: Je me suis rendu compte qu'on avait deux corps. Son vrai corps et celui que les autres voyaient. Et moi, j'avais décidé d'accepter mon vrai corps. Et toi, Aldo, qu'est-ce que tu fais
1: je crois que de toi. Et on se connaît à
4: peine. Oh.
1: Philippe Barassa par rapport à d'autres films comme The Station de Ben Lewis avec Hélène Hunt, on peut pas dire que indésirable soit un plaidoyer pour l'assistance sexuelle aux personnes handicapées. Le tabou est rompu, on le voit à l'image, mais il y a aussi beaucoup de violence, il est question d'argent, tout est présenté de façon très brute. C'était un souhait volontaire
2: euh, oui,
0: effectivement, on avait ce désir avec Frédéric que euh, les, les personnages ne soient pas caricaturaux et que les personnes handicapées n'aient pas qu'un regard compassionnel euh, sur, sur, sur elles euh, et que ce soit avant tout. Enfin, d'ailleurs, Frédéric a une très jolie formule là-dessus il dit une personne handicapée, c'est une personne normale qui a un, un handicap. Euh, donc, c'est. Euh, Personne normale, c'est-à-dire un être humain, c'est-à-dire quelqu'un euh, qui peut être gentil, qui peut être méchant, enfin qui n'est pas euh, univoque. Euh, donc effectivement, dans le film, il y a des gentils, il y a des méchants euh, qui soient handicapés ou non, ils sont avant tout humains, donc gentils ou méchants. En fait.
1: Alors vous allez nous raconter dans quelques instants la naissance du film, un mot sur le choix de Jérémie El-Kaïm qui est un, un comédien qu'on connaît, euh, on a vu dans La guerre est déclarée un, un film autour de la maladie, on l'a beaucoup vu aussi dans des, dans des rôles de jeunes premiers, de, de découvertes autour de la sexualité, hein. beaucoup de, de, de films parlent de ça, euh, là il conjugue un peu les deux finalement c'était un rôle taillé sur mesure pour lui Absolument.
0: Euh, au fur et à mesure que nous écrivions le scénario avec Frédéric, euh, c'était vraiment les la voix de Jérémy que j'entendais les gestes de Jérémy que je voyais Jérémy est un euh, comme un petit frère pour moi il est dans tous mes films euh, que ce soit en figurant ou en rôle plus important par exemple avec Ariel Dombal dans les éléphants de la planète Mars où il, elle a le rôle principal euh, mais il est dans, dans tous mes films on se connaît très très bien et je, je trouve qu'il a quelque chose de de, d'un peu la Yves Montand, enfin, la mauvaise foi de Yves Montand, le charme de Yves Montand, le, et, et qui allait absolument au personnage. C'était une évidence absolue que ce
1: soit géré. C'est lui qui subit euh, tous les événements, Aldo, le personnage d'Aldo dans le film. Euh, ça veut dire qu'il est naïf euh, Ça veut dire qu'il ne fait pas ses propres choix Qu'est-ce que vous avez voulu euh, raconter oh, non, Il
0: ne subit pas, il se, euh, il se bat quand même pour quelque chose. Enfin, C'est pourquoi nous nous battons tous, euh, payer notre loyer, euh, payer nos études, les, les études de, de, de sa copine et il se trouve que c'est un peu difficile, on est en situation de crise, euh, le boulot qu'il a perdu, il a du mal à le retrouver il essaie toutes sortes de choses et il se retrouve dans une situation où pour gagner un peu d'argent euh, il peut, en faisant nous lui dit-on une bonne action euh, coucher avec des personnes handicapées qui seraient. serait euh, euh, on lui présente ça comme une très bonne action et, et il se dit qu'il ben, qu peut essayer petit à petit il prend goût les personnes avec qui il couche aussi, qui euh, l'utilisent de plus en plus comme un objet sexuel, et il se fait de plus en plus manipuler par, euh, par eux.
1: L'histoire hein, vraiment, qui, qui, qui est sans détour, euh, comment elle est née, euh, Frédéric Lecoq vous êtes euh, co-scénariste du film, ce film a, a toute une histoire, hein, ça fait euh, longtemps que, que, que l'histoire euh, est, est dans les tiroirs et qu'elle qu naît. Oui, bah, elle est née vraiment par petites
2: touches, euh, <rire> C'est vrai qu'initialement, euh, euh, l'envie le, 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 de raconter une histoire, c'était d'abord autour de, de personnes un petit peu en, en promiscuité dans un appartement puisqu'il euh, hein, y a beaucoup de scènes euh, qui se jouent euh, dans cet appartement. Et petit à petit, euh, l'idée des personnes handicapées est venue... Euh, je dirais naturellement, euh, je suis handicapé euh, enfin, principalement. Euh, j'ai un handicap d'élocution et dans ma vie, euh, euh, dans ma vie, moi, j'ai eu l'occasion en fait de, de rencontrer d'autres personnes handicapées. Et c'était avant tout un témoignage que je souhaitais euh, 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 écrire vis-à-vis -vis de, de, de ces personnes-là. Euh... Et en même temps, donc euh, Philippe ayant été mon professeur d'écriture de, de scénario il y a quelques années, donc c'est un projet euh, euh, dont je lui avais fait part qui, qui l'intéressait et, et jusqu'au jour il m'a proposé en fait de, de réaliser. Euh, ce film et je j'ai dit oui bien évidemment sachant que je je compte tenu de la filmographie de Philippe il me semblait tout à fait euh, incapable de de rendre compte de de cette histoire là et par ailleurs je trouvais par rapport bon, au fait de mettre en scène des des personnes handicapées, bon, quand on est scénariste, c'est vrai, on, on écrit une histoire, mais on on, on imagine en fait des images, hein. voilà. Et c'est vrai que je trouvais intéressant personnellement de de de, de voir des personnes handicapées dans dans l'humilité, dans des situations. Euh, qu'on n'a pas l'habitude de, de voir
1: qu'on Qu n'a pas l'habitude de voir, mais voilà. qui existe dans leur vie, à,
2: exactement à eux qui, et elles tous qu'il y avait vraiment une un intérêt, je dirais presque plastique à, à filmer ces handicapés-là. Euh, voilà, donc, euh, donc voilà les, les différentes raisons qui, qui nous ont amené euh, au fur et à mesure encore euh, à accoucher ben, à, à de, de ce scénario-là.
1: Un mot euh, sur le rôle de, de Stéphana Magali. Parlez-nous un petit peu de cette jeune fille. On va revenir hein, au cours de cette émission sur deux, de, de, trois scènes particulières que, que vit cette jeune fille. Comment euh, vous la présentez Comment vous l'avez voulu, vous euh, Stéphana
4: donc c'est une jeune femme qui, euh, qui vit toute seule, qui, qui vit dans un foyer, qui n'a pas de parents, euh, qui a une légère déficience intellectuelle et qui euh, s'abandonne au sentiment d'aimer, euh, qui, euh, qui ose aimer, qui prend des risques, car en amour il faut prendre des risques, et qui est tellement belle autant dans sa force que dans sa fragilité, et voilà, elle ose euh, et elle s'abandonne au sentiment d'aimer. C'est Aldo, mais ça aurait pu être un, un autre homme.
3: Oui. Et elle,
4: elle le paye, mais elle n'a pas conscience euh, euh, de le payer. Quoi, elle lui donne des, elle le paye comme si elle lui donnait des bonbons. Oui. Mais elle n'est pas non plus innocente. Elle, euh, elle est pas. ne peut non... pas dire
1: qu'elle est naïve.
4: Euh... Non, 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 elle est pas non plus. Elle, voilà, elle sait ce elle... Enfin, elle sait quand même ce qu'elle fait. Puis elle, elle prend du, du plaisir quand elle le fait. Mais voilà, elle est, elle est belle dans son innocence et dans sa fragilité.
1: Magali Lenahour-Sabi, comment vous êtes arrivée sur ce, sur ce film et, et comment on vous a proposé ce rôle de, de Stéphana Je précise que vous êtes une comédienne en fauteuil roulant vous-même euh, parce que vous, êtes, vous avez une infirmité mo motrice cérébrale. Euh, et on vous a proposé donc ce rôle parce que, comment ça s'est passé
4: Alors moi j'ai rencontré euh, Valérie Donzli qui est l'ex-compagne de Jérémy El-Kaïm. Euh, on s'est vu lors d'une rencontre, parce que j'ai été vraiment touchée par rapport à La guerre est déclarée, par rapport aussi à La Reine des Pommes, à plein d'autres, de, de, d'autres films qu'elle qu avait déjà réalisés. Et donc on s'est, elle m'a proposé de rencontrer en fait Philippe, qui cherchait des acteurs et actrices en situation de handicap. Et donc j'ai rencontré Philippe, et je suis tombée amoureuse artistiquement de Philippe, qui m'a raconté tout le scénario d'un désirable et moi à cette époque là je me posais de beaucoup de questions sur, euh, sur le désir, qu'est-ce que le désir qu'est-ce que l'amour, est-ce qu'on peut être encore une femme désirable avec un corps différent euh, ce sont des questions qui m'ont beaucoup, euh, qui beaucoup en fait, intéressée et qui m'intéressent aussi, qui me fascinent énormément et c'est sûr que toutes ces problématiques autour du corps et autour du désir euh, ça m'a beaucoup, beaucoup intéressée. Aujourd'hui pour reprendre la phrase de Philippe on est tous indésirables. On vit dans une société où, où on désire plus qu'on aime, où l'amour est devenu de plus en plus difficile à trouver et malheureusement à garder. On confond le désir et l'amour. Et voilà, c'est un film qui m'a beaucoup... Euh, enfin, le scénario m'a beaucoup touchée, et puis ce rôle est tellement beau un énorme cadeau.
1: Philippe ça le, le corps, le désir, ce sont vraiment sont des thèmes que vous appréciez. Euh, le handicap, c'est un sujet parfois euh, piège, euh, qui comporte des risques. Est-ce qu'il y avait des, des pièges à éviter justement pour à la fois parler de handicap et peut-être, je dirais, pour montrer euh, le handicap
0: euh, mais Moi, je suis très aveugle, je ne vois pas du tout les pièges. Hein. Moi, je vois un sujet, <rire> je vois une histoire quand je pense dedans. Euh, donc ce qui me semblait intéressant dans, dans, dans le handicap, c'était, je reprends ce que disait Frédéric sur la plastique, enfin, de, de faire jouer des, des vraies personnes handicapées, des, enfin, des personnes vraiment handicapées. On a un peu tendance dans le cinéma à utiliser des, des acteurs euh, valides pour jouer des handicapés, clusés,. Dans les intouchables, mais bien avant Dustin Hoffman ou Redman, etc. Alors que, par exemple, Jacob Van Mel a fait utiliser son cousin qui avait eu la palme du meilleur acteur et qui était euh, euh, déficient mental. Mmh. Euh, pour qu'il ait très bien joué son personnage, euh, puisqu'il a même eu la palme du meilleur acteur. Donc, je j'avais je, euh, envie de, de de demander à des personnes handicapées de jouer les rôles de personnes handicapées, mais aussi pour une autre raison euh, de de plastique, comme dit euh, Frédéric, de plastique, mais aussi de rythme, de musique. C'est-à-dire quelqu'un qui a un handicap. Euh, une autre musique de la forêt, du corps, de, euh, des gestes
1: euh, qui, ne, qui joue pas, ne joue pas. Ces comédiens ne jouent pas de la même façon, ces comédiens, c'est ça On n'a pas les mêmes mouvements à l'image.
0: Absolument, ah, et c'est super intéressant. Euh, euh, moi j'aime la différence j'aime les corps euh, euh, assez semblables des magazines euh, 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 disant bon n'agrippe enfin, ne, ne, pas euh, ma libido mon désir je, euh, euh, il m'ennuie à force de les voir il me lasse, moi j'aime la différence j'aime ce qui euh, va me surprendre j'aime les corps euh, euh, bizarres les corps euh, nouveaux, les corps euh, inattendus, les couleurs inattendues Les euh, voilà enfin et, et donc c'est une envie aussi presque érotique de euh, filmer des, des, des corps euh, euh, handicapés.
1: On va se retrouver dans quelques instants pour cette émission spéciale autour de la sortie du film Indésirable jusqu'à 13h sur Vivre FM. C'est Vivre d'amour, on se retrouve à tout de suite. Vivre d'amour. Christophe Bougnaud. Sabrina Philippe. D'amour jusqu'à 13h, émission spéciale à l'occasion de la sortie euh, du film Indésirable, avec Philippe Barassa le réalisateur, Frédéric Lecoq, scénariste, Magali Lenaour sabi comédienne qui joue le rôle de Stéphana dans le film, hein, une jeune femme en fauteuil qui découvre euh, l'amour. Euh, c'est un film de première fois hein, aussi. On, on parle ici beaucoup de handicap, mais c'est un film de première fois, première fois amoureuse, première fois sexuelle.
4: Oui, bien sûr, c'est un film... Euh, on parle de handicap, mais c'est aussi... le la première fois la première fois l'amour la, la, la première rencontre euh, le oui l'épanouissement euh, sensuel euh, l'épanouissement euh, amoureux oui oui bien sûr
1: comment vous vous mettez dans la peau d'une jeune femme pour qui c'est la première fois est ce que c'est facile de, de préparer le rôle de préparer tous tous ces sentiments qui traversent hein, vraiment à, à ce moment précis où, où un homme une femme découvre l'amour
4: oui, je me suis beaucoup inspirée de ma propre vie personnelle pour incarner ce, ce rôle-là. Euh, C'est vrai que je me suis beaucoup identifiée par rapport aux personnes que j'ai re rencontrées dans les hôpitaux, euh, de cette personne qui, justement, mmh. euh, euh, a un rapport très linéaire aux choses. Euh, justement, elle, elle vit dans un, un peu comme les... Je ne sais pas si c'est les personnes atteintes de trisomie 21, mais ils ont un peu un rapport un peu linéaire aux choses. Un, elle vit un peu dans sa dans sa bulle, en fin de compte. Oui. Et euh, oui, je me suis euh, je me suis identifiée à toutes ces personnes que j'ai rencontrées. Et après, il y a beaucoup beaucoup de moi dans ce, dans ce rôle-là, beaucoup d'étapes de, de, dans ma vie qui m'ont qui m'ont permis d'incarner de, de, ce d'incarner ce rôle-là.
1: Dans l'histoire dans et dans le film, à l'image en tout cas, euh, Frédéric Lecoq, on découvre un univers, notamment la première fois que, que Aldo va voir Stéphana, hein, les personnages, parce que ça se passe dans un centre, un foyer d'habitation, ça se passe dans la petite chambre de Stéphana qui est en, en mansarde, qui, qui fait un peu chambre d'adolescente, qui est un lieu qu'Aldo n'a pas l'habitude d'ailleurs de, de, de côtoyer. Les décors sont très importants, c'est très important dans la réalité aussi des personnes handicapées qui euh, vivent en établissement et qui sont obligées de faire avec euh, ces décors, avec leur lieu de vie.
2: Ah, exactement, mais dans l'écriture, le, 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 le décor est, est vraiment très important pour moi. Hein. Vous parlez d'univers, uni, euh, c'est vrai que cette histoire est construite, entre, euh, articulée entre l'univers, euh, je dirais, de de la, la fiancée de qui est en fait euh, euh, qui est étudiante dans une école de, de couture et donc qui, qui, vit, qui vit avec des, des personnes un petit peu branchées entre guillemets et, et ce que je trouve intéressant c'est de mettre cet univers là en en relation, en confrontation avec euh, cet univers des personnes handicapées qui est forcément associé à un lieu, hein, comme vous dites euh, ce, ces établissements euh, euh, spécialisés et puis entre deux on, 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 ils se rencontrent dans et eh bien à l'extérieur dans un parc etc et à l'eau et la personne qui euh, qui passe comme ça d'un univers à l'autre et qui peut être, euh, qui est absorbé, en fait, euh, petit à petit par euh, l'univers des, 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 handicapés jusqu'à euh, un point d'une retour. Euh, D'ailleurs, euh, euh, on m'a encore posé la, la question récemment, pourquoi euh, Aldo, euh, enfin, on va peut-être pas dévoiler la, la fin du film, mais, à la fin du film il doit faire un choix entre, entre ces deux univers donc c'est vrai que pour moi ça structure
1: énormément le, la narration Philippe Barassas, ce, ce, ces décors, ce, ces lieux de vie particuliers, euh, lieux dans lesquels vivent des, des personnes handicapées, certains et certaines, ceux qui sont en établissement, c'est particulier aussi à filmer. Euh, Est-ce est, est que c'est plus difficile Est-ce que c'est fascinant, intéressant
0: oui. Parce que c'est une âme assez particulière. On en a vu plusieurs. Euh, parfois, c'est même très anonyme. Là, c'est tourné où ça Alors, euh, dans deux endroits. D'une part, l'Institut Barbanègre à Paris, et d'autre part, oui, l'Institut euh, Darty à à Malakoff, euh, qui tous les deux ont soutenu le projet. En fait, c'est grâce à eux qu'on a pu tourner là le film ayant très peu de financement.
1: Ce sont euh, des décors qui sont euh, faciles à mettre en image, justement. Oui, oui, parce qu'ils ont justement, je disais, une âme c'est souvent des
0: des chambres certaines me font penser à des chambres d'hôtel des chambres de passage euh, euh, j'en ai, ai vu qui étaient d'un anonyme absolu, enfin, je me demandais comment on pouvait réellement vivre euh, là-dedans enfin, euh, euh, se développer là-dedans, enfin, il restait des des,
1: des années entières des années, mais, oui, oui. Euh, à
0: Barbanegre c'était c'était assez convivial, hein, quand même. L'ambiance était très bonne, les gens avaient vraiment décoré leurs chambres. Mmh. Les chambres étaient toutes différentes aussi. Alors que j'ai vu des endroits où toutes les chambres étaient identiques.
4: Oui, c'est vrai. Magali. Je pense qu'on arrive à, à survivre, comme tu l'expliques, en se créant un imaginaire. On arrive à. Parce que les hôpitaux, c'est très anonyme, on le sait, hein, et on arrive à survivre, en tout cas à vivre, du moins qu'on qu'on peut le faire en, en essayant de se, se créer un imaginaire.
1: Il y a un côté euh, convivial, comme vous disiez Philippe, mais il y a un côté presque trop convivial, parce qu'il est, il est question dans le film de l'intimité, de, de la porte qu'on peut ou non fermer à clé, de, du, mmh. des gens qu'on peut entendre dans le couloir. Ça aussi, c'est important dans, dans, dans l'univers de Stéphana, c'est cette possibilité plus moyenne, pas idéale, de, de s'isoler
4: oui elle a besoin elle a, elle a, elle a, elle a, a, on a besoin d'avoir une intimité quoi et normalement enfin malheureusement dans les hôpitaux euh, on n'a pas forcément euh, on n'a pas forcément d'intimité tout est à vue les médecins euh, les, on donne beaucoup son corps hein. quand on est hospitalisé euh, on n'a pas beaucoup on est obligé hein, de donner son corps et justement Stéphana a besoin de, de retrouver cette intimité là comme tout être humain d'ailleurs. Hein.
1: Mmh.
2: D'ailleurs, le, le tout premier titre du, du scénario, ça s'appelait « Close the door », donc « Ferme la, la porte, porte. ». Voilà.
1: Ça, 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 ça dit un besoin aussi ouais. euh, autour de ces questions d'intimité. Il y a le handicap qui est, qui est important, le, le fauteuil roulant, euh, à travers les scènes de, de Stéphana, hein, le personnage que joue Magali, euh, bah voilà, et Aldo et Stéphana font l'amour avec je ne sais pas s'il si faut dire avec, avec le fauteuil roulant, euh, peut-être pas comme troisième partenaire, mais ils essayent, et on voit à l'image aussi, euh, l'amour avec ce fauteuil roulant, c'est un accessoire intéressant euh, pour, pour l'image, pour raconter l'histoire, pour raconter le, pour le mouvement autour de, 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 de l'amour et de la sexualité Ah bah ben oui, bien
0: sûr, ça fait que ça ne se passe pas de la même manière, c'est intéressant tout de suite, c'est ce qu'on disait avant, enfin, le, euh, <coughs> du coup le handicap réserve plein de surprises excitantes, euh, pas seulement dans les corps, mais dans les accessoires euh, liés au handicap qui euh, euh, peuvent avoir du sens euh, dans un jeu sexuel, ce qui est le cas dans le, mmh. dans le film.
1: C'est une façon différente de jouer euh, avec le fauteuil roulant. Stéphane, ma Magali, vous devez en parler peut-être avec vos collègues comédiens euh, valides
4: Non, euh, je, je pense que jouer, que ce soit autour de la danse, autour du cinéma, le, le fauteuil apporte un plus à, à l'artistique, au plateau scénique et au, au plateau chorégraphique ou cinématographique. C'est un plus. Moi, j'aime beaucoup, euh, moi, je travaille aussi dans la danse. J'aime beaucoup que le fauteuil perde aussi sa fonction initiale de fauteuil et devienne un outil scénique au service de la création. Et là, il devient un outil scénique. Euh,
1: ça reste de l'histoire. Hein. Ça reste
4: de l'histoire.
1: Est... Comment ça s'est passé précisément avec euh, Jérémy el pour préparer, pour travailler cette scène justement où il y a le fauteuil roulant et où vous faites euh, l'amour. Est-ce que lui a été un petit peu désarçonné dans un premier temps
4: On, Nous sommes euh, comédiens et donc nous, nous incarnons deux rôles et nous sommes professionnels. Donc euh, ça s'est passé très naturellement, vous savez, il hein, n'y a pas...
1: Ça c'est la bonne réponse, j'ai hein, ouais. à ça. <rire> Absolument. Ça a été euh, à vous peut-être Vous peut imaginez quoi vous cette question dans l'histoire et dans ce qu'on voit à l'image, on voit, et parce que c'est l'histoire, la gêne de, de Jérémie El-Kaïm. Et on se demande, on peut pas s'empêcher de se demander, est-ce que la gêne, elle existait aussi pour les comédiens au moment de, de tourner la scène? Parce que euh, c'est très particulier la première fois qu'on voit un fauteuil roulant, ou la première fois qu'on monte sur un fauteuil roulant, ou qu'on est avec quelqu'un qui, qui a un fauteuil roulant. Donc, on se. Je me demandais s'il fallait se préparer plus par rapport à ça, s'il fallait, si Jérémy el Kaïm avait euh, fait connaissance était plus familier avec ce, ce fauteuil. Jérémy avait
0: déjà vu des fauteuils roulants dans sa vie, comme oh. nous, nous tous, quand même. Euh, par contre, on ne savait pas forcément combien pesait un fauteuil roulant, et encore moins un fauteuil roulant électrique. Ça, ça a été la mauvaise surprise du tournage, parce que l'une des personnes avait un fauteuil roulant électrique et ça pèse des tonnes. Euh, donc quand, quand une personne comme ça prend le métro, par exemple, euh, qui c'est pas une personne qui doit l'aider à porter le fauteuil, il faut trouver une bande de 10 garçons pour porter mmh. le, le fauteuil. Ça c'est c'est un sacré handicap
1: concret oui. le poids. oui un, Un mot, Frédéric Lecoq, peut-être sur cette histoire, sur le, les réactions, justement. Vous en avez parlé autour de vous, réactions des, des spectateurs. C'est parfois pour eux aussi la première fois qu'ils qu voient des, des scènes où, où il y a du handicap, où il y a des personnes handicapées qui font l'amour avec des personnes valides ou entre elles. Oui. Est-ce que, ben voilà, est-ce qu'il est qu y a eu des gens choqués, par exemple
2: euh, c'est vrai que dans les retours, bon, c'est vrai que. Euh, les gens, enfin, les réactions sont très diverses mais à chaque fois elles sont marquées hein. c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment beaucoup il y a des gens euh, qui sont euh, euh, qui sont choqués pas forcément dans le sens où ils n'aiment pas mais que le, le, la scène est trop 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 forte pour, pour elle mais en, en tout cas une chose est sûre c'est que dès l'instant où Philippe et moi avions choisi de traiter ce thème-là, il fallait forcément aller euh, au bout de notre, de notre travail euh, par, par respect aussi des, du spectateur et des personnages Voilà. donc c'est vrai que dans l'écriture on ne s'est pas trop posé de questions de savoir euh, comment le spectateur euh, allait réagir il fallait l'écrire euh, ainsi, voilà et donc, euh, ça fait partie de des, 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 la responsabilité du, de, de, de l'auteur, c'est d'être de, de, euh, d'aller au bout de, de
1: son idée, quoi. Voilà. Un film réaliste qu'on invite à, à découvrir, Indésirable, en ce moment dans les salles. Merci beaucoup à tous les trois. Merci d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, c'est la suite de l'émission. Sabrina Philippe répond à vos questions Internet et Facebook. Ça s'appelle juste une question d'amour. Vous écoutez Vivre d'amour avec Christophe Bougnot et Sabrina Philippe. C'est la dernière partie de notre émission. On vous retrouve avec plaisir euh, jeudi, euh, le, tous les jeudis à midi avec Sabrina Philippe, la psychologue. Sabrina, euh, dans la dernière partie de l'émission, répond à vos questions. Questions posées sur vivrefm.com, questions posées sur la page Facebook autour de l'amour, de la sexualité, des rencontres. N'hésitez pas, vous pouvez euh, tout nous demander. On commence, Sabrina. Est On parti. est parti. La question de Peter. Peter, du 20e à Paris. Ma femme ne réussit pas à être en confiance avec moi au moment de la pénétration. Depuis qu'elle était son corps lui transmet beaucoup de sensations bizarres et contradictoires, des picotements, de la douleur parfois. Comment puis-je l'aider Est-ce qu'on va s'éloigner si on n'a plus de plaisir sexuel ensemble
3: Alors justement, il ne faut pas attendre que cela vous éloigne, Peter. Euh, la, le point positif déjà, c'est que vous avez une sexualité. Ça, c'est déjà super positif. Et euh, l'autre point, c'est qu'il faut vous faire aider. Tous les deux, il faut aller voir un sexologue. Il faut débloquer des choses et je pense que votre femme doit débloquer aussi des choses du point de vue de son corps. Euh, le plaisir quand même est très très lié aussi hein, à euh, l'état psychologique, on le sait.
1: L'idée qu'on se fait de son corps aussi Exactement. est importante. Oui.
3: Exactement, Qui, là où il peut y avoir justement des blocages. Donc il euh, donc faut tout mettre en œuvre pour que ça se débloque et que mmh. votre sexualité soit puisse être épanouissante pour vous deux. Il ne faut pas attendre, justement. Et vous faites bien de poser cette question maintenant.
1: Je trouve ça intéressant que lui et, et sa femme euh, soient quand même, on le voit dans cette question, déjà, dans une, en tout cas, dans une recherche. Enfin, ils n'ont pas tourné le dos à ce, à ce sujet et à leur sexualité. Et il ne
3: faut pas tourner le dos. Et c'est bien. C'est pour ça que je dis, voilà, bravo. Bravo de poser la question et bravo de la poser maintenant.
1: Mmh. Comment, on, comment on trouve un, un sexologue, finalement, Sabrina
3: <rire> On fait les pages jaunes. Ouais. On fait les pages jaunes, on regarde un petit peu autour de soi, on choisit quand même un professionnel qui soit soit psychologue, sexo, sexothérapeute, euh, bon, qui est quand même une formation de, reconnue par l'État, s'il vous plaît. Mmh. Voilà. Euh...
1: Et quand on arrive chez les sexologues, qu'est-ce qui se passe on, on doit se mettre tout nu
3: Non, pas du tout. <rire> C'est tout simplement. Hein, parce qu'il y a des questions comme ça. Qu C'est tout simplement lien, on va pouvoir justement parler de sexualité et sans détour. Voilà sans détour parce que c'est un sujet souvent qu'on aborde en demi-teinte et là on peut, on peut en parler franchement et trouver des solutions franchement et des solutions pratiques aussi.
1: VivreFM.com pour les questions autour de l'amour, de la sexualité, des rencontres. Juliette nous écrit de Nanterre. Je vis euh, dans un IME, un institut médico-éducatif, et je suis amoureux d'un autre résident qui vit à l'étage du dessous. Mais sous prétexte que je n'ai que 17 ans, je ne peux pas le voir le soir. La directrice euh, ne veut pas euh, que les portes de communication soient ouvertes entre les étages. Est-ce que c'est normal Suis-je prête à avoir un amoureux malgré mon handicap physique et mental Nous dit Juliette.
3: Bah Juliette, euh, <rire> euh, non, évidemment que c'est c'est l'attitude de l'établissement qui n'est pas normale, voilà, et qui profite de la situation et de votre minorité. Mmh. Euh, Est-ce que vous êtes prête pour avoir un amoureux Bah oui, vous êtes prête pour avoir un amoureux, bien sûr. C'est l'âge, c'est normal. Vous êtes une jeune adulte, là ça y est, ça commence, 17 ans, oui. justement. C'est le début de l'amour, bien sûr que vous êtes prête.
1: C'est dommage que ces portes soient fermées à clé, hein, Sabrina. Ça, ça, fait un peu prison, quand même. Là, qu'est-ce qui se passe Pourquoi on en arrive là
3: Bah, on le sait pourquoi on en arrive là. Hein. C'est parce que justement, la sexualité, dans beaucoup d'établissements, en tout cas, on ne veut pas en entendre parler, tout simplement.
1: J'ai l'impression quand même, et euh, Juliette le, le prouve à travers sa question, et d'autres personnes qui ont témoigné dans ces émission aussi, que de si on est en interdit, ça va se passer quand même, franchement. Et ça peut se passer mal même, parce qu'il n'y aura pas de, 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 de conseils ou il n'y aura pas de précautions.
3: Ben C'est tout le problème, si vous voulez, justement. C'est qu'évidemment que ça se passe quand même. Comment vous voulez arrêter l'amour
1: Ça, on ne peut pas. Mais
3: hein. <rire> comment vous voulez arrêter l'amour Ce n'est pas possible. Et justement, vous avez tout à fait raison. C'est que l'interdit empêche euh, d'aborder les thèmes de la contraception, de la protection avec le préservatif. Hein Donc... Euh c'est vraiment une attitude
4: euh,
3: qui ne fait qu'engendrer d'autres problèmes mmh.
1: Est-ce que Juliette, elle peut faire cette, cette démarche-là, d'essayer d'ouvrir le dialogue d'en de, parler elle peut essayer avec les, avec les gens de son établissement ou peut-être, euh, je sais pas par l'extérieur, avec une assistante sociale ou des
3: choses... ouais, bah, Plutôt par l'extérieur ou plutôt bon, euh, il faut que sa parole puisse, puisse se faire entendre, alors peut-être qu'il y a d'autres résidents dans son cas, ça serait bien s'ils peuvent se mettre à plusieurs parce que quand on, quand on est plusieurs, on est plus fort
1: Question sur l'amour, les rencontres, la sexualité euh, sur Facebook en envoyant un message sur la page de Vivre FM. Karine de Belfort, j'ai un employeur qui me harcèle, il m'envoie énormément de textos, il dit que je suis la femme de sa vie alors que je lui dis que ai dit que j'étais mariée. J'ai peur de perdre mon emploi et de me retrouver au chômage si je porte plainte. Alors que faire Est-ce que j'ai pu le séduire sans m'en rendre compte D'autres collègues féminines sont-elles victimes de la même chose
3: donc le harcèlement est interdit par la loi, d'accord Karine Je comprends votre situation, vous avez peur de perdre votre, de perdre votre, votre emploi, mais euh, vous avez tout à fait le droit de porter plainte. Voilà, et sachez de toute façon que ça ne va pas s'arranger.
1: Mmh. La possibilité si elle veut Karine de conserver les textos peut-être euh, pour euh, avoir euh, une preuve si, si elle le souhaite. Hein, hein. Bien si, entendu, si de réunir toutes les pas. preuves
3: possibles. Oui. Réunissez, Karine, toutes les preuves possibles. Voilà.
1: Elle se demande s'il y a d'autres victimes. Alors, est-ce que est... ça peut être le cas Ça peut
3: être le cas. Euh, ça serait intéressant. Euh. Vous savez, le problème, Karine, de, de, du harcèlement, c'est que souvent, on s'enferme dans le silence. On n'ose pas dire. Et pourquoi on n'ose pas dire bah, Tout simplement, vous le dites vous-même. Est-ce que j'ai pu le séduire sans m'en rendre compte C'est-à-dire que vous avez quelque part de la culpabilité, alors que vous ne devriez pas en avoir. Et c'est comme ça que, qu'en étant harcelé, on s'enferme dans le silence, donc personne n'est au courant. Il faut le dire autour de vous, il faut en parler à votre mari, il faut en parler à vos collègues, il faut sortir du silence. Déjà, vous allez vous sentir autre. Ce n'est pas de votre faute. Voilà.
1: Question sur l'amour, juste une question d'amour. La dernière partie de l'émission, on continue. Terry nous écrit de Valenciennes, je suis une femme en fauteuil, enceinte de 3 mois et demi. Je suis allée voir une sage-femme, elle m'a dit des choses désagréables, et notamment que c'était irresponsable d'avoir un enfant, vu mon état. Du coup, j'ai peur d'y retourner, j'ai sauté une échographie. A telle raison, comment réagir euh,
3: Vous changez de sage-femme, vous changez de service, vous changez de tout.
1: Elle <rire> n'est ah, pas très sage, cette sage-femme.
3: Thierry... Hein? Elle est à côté de la plaque cette sage-femme, franchement. Donc euh, voilà, c'est pas la peine d'y retourner. Hein? Il y a des gens, vous savez, il y a des gens qui ont des préjugés, des avis surtout, euh, et souvent des avis faux d'ailleurs. Ok, vous êtes loin d'être irresponsable. Hein, J'imagine que vous avez justement, euh, certainement, pris euh, toutes les dispositions mmh. pour que ça se passe bien.
1: Parfois plus que les valides. Hein. Exactement. Réfléchit, le projet d'enfant est réfléchi souvent. Hein.
3: Tout à fait. Donc, euh, vous n'y retournez pas euh, et vous trouvez un autre service. au plus vite, hein, parce qu'il faut vous faire suivre. Hein, donc, il ne faut pas sauter les échographies. Hein, D'accord, Théry Mais euh, bien sûr qu'elle a tort et voilà. Hein et puis, euh, si vous avez envie de faire bien les choses, euh, vous écrivez euh, une petite lettre ou un petit mot euh, hein, au chef de service. Euh, mm. là, et là, pour, pour signaler quand même qu'il y, hein, y a une femme qui a des pratiques ouais, qui ne sont faut, pas terribles Il dérive. faut réagir. Hein. Ouais, 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 même faut par réagir. rapport
1: à soi, ça aide. Hein, de, de...
3: Exactement. Soyez pas du tout dans la culpabilité. Soyez, vous êtes une guerrière. Vous êtes une guerrière pour votre enfant. Il faut commencer dès maintenant à
1: Carlos du 20 e à Paris. Ma petite copine a dit devant ses amis l'autre soir qu'elle n'avait jamais connu l'orgasme. Sympa J'étais dans la pièce à côté, je me suis senti très humilié. Est-ce que c'est de ma faute ou de la sienne Peut-elle parler de ça en entre copines Comment arranger notre relation sexuelle nos wow, relations sexuelles.
3: Carlos, qu'est-ce qu'elle est sympa, votre petite copine, avec vous dans la pièce d'à côté, d'aller dire qu'elle n'a jamais connu l'orgasme C'est délicat Franchement, c'est pas très cool ce qu'elle a fait, votre petite copine. D'accord Même si elle était avec, euh, avec ses amis, euh, c'est normal que vous vous sentiez très humilié. Euh, Est-ce que c'est de votre faute ou de la sienne Il ne faut pas parler de faute, hein D'accord, Carlos euh, Elle n'a jamais connu l'orgasme, peut-être qu'elle ne sait pas comment faire non plus mmh.
1: Vous avez raison de dire qu'on est deux dans une relation sexuelle. On est, est
3: deux et elle n'a jamais connu l'orgasme, ça veut dire est-ce qu'elle ne s'est jamais justement masturbée donc est-ce qu'elle connaît suffisamment son corps pour savoir comment il fonctionne et comment on atteint l'orgasme Ah, ok Donc c'est pas forcément de votre faute. Et il n'y a pas de faute dans ces cas-là, d'accord Il y a surtout de la méconnaissance finalement.
1: Qu'est-ce qu'il fait à partir de là pour, pour la relation Est-ce qu'il continue Est-ce qu'il veut changer les choses Est-ce qu'ils est qu doivent se disputer pour mettre les choses en point
3: bah, Se disputer ça sert à rien Carlos, mais en tout cas euh, il va falloir discuter avec elle en lui disant que c'était pas très délicat ce qu'elle a fait. Okay. Qu'elle en souffre hein, certainement, et c'est pour ça qu'elle l'a fait comme ça. Et qu'il euh, bah, faut trouver des solutions ensemble. Hein. Donc il faut tester des choses, il faut qu'elle apprenne aussi à connaître son corps. Mm -hmm. Donc euh, voilà.
1: Alors on pensait que parfois les, les, les femmes avaient plus de... Difficulté à parler de sexualité entre copines, que les mecs qui se, se vantaient volontiers. Alors, c'est pas vrai, apparemment. Pas vrai du tout. Dans ces discussions entre copines, il se passe beaucoup de choses.
3: Ouais, bien sûr qu'il se passe beaucoup de choses. Mais là, je pense qu'il y avait beaucoup de provocations de la part de sa petite copine. Voilà, elle n'a pas pu dire ça comme ça. Et puis, lui, dans la pièce d'à côté, il y a beaucoup de provocations. Je pense qu'elle en souffre, mais elle sait pas comment faire.
1: Ouais. En tout cas, c'est pas la bonne méthode. Hein, non, c'est pas Ça sympa. crispe un peu tout le monde. C'est clair. <rire> posez vos questions dès jeudi prochain avec Sabrina Philippe vos questions sur l'amour les rencontres la sexualité il y a deux moyens pour vous de joindre Sabrina en écrivant une petite question vivrefm.com c'est le site de vivrefm et puis il y a également la page Facebook de vivrefm en envoyant un message tout simplement vous savez le message privé ça marche aussi sur les pages fans donc la page de vivrefm et puis si vous souhaitez témoigner dans l'émission il y a la possibilité de raconter votre parcours amoureux sexuel vos difficultés peut-être liées au handicap vos succès aussi les belles histoires, on en a toujours besoin hein, Sabrina.
3: On a besoin d'amour, ça c'est sûr.
1: Alors je vous rappelle le numéro de téléphone de VivreFM le 01 56 88 40 20 le standard de VivreFM d'abord et puis ensuite vous accédez à l'émission 01 56 88 40 20. Merci Sabrina.
4: Merci Christophe.